0: Mi tema es Telesur, si es un nuevo espacio de comunicación o no lo es, eh, podemos discutirlo al final. Les voy a explicar un poco eh, de qué voy a hablar. Esto es lo que voy a hablar, cómo surge Telesur, cómo funciona, qué es lo que propone, qué provoca Telesur, por qué es importante la CEN en español. ¿Y cuál es el panorama mediático en el que Telesur eh, se se encuentra? La primera parte es cómo surge Telesur. Y la idea principal, bueno, es en el 2000 eh, se encuentran los miembros de la Fundación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, en Cuba, se encuentran y discuten sobre la situación del periodismo en Latinoamérica. Al final del encuentro, cuando se hace un resumen, Fidel Castro se sube al podium y dice: Bueno, eh, ¿por qué no hacer una CNN eh, en la, en, a la latinoamericana o en, para Latinoamérica? Eh, esta idea es en, 2000, en el 2000. Para el 2005, comienza Telesur su primera señal a transmitir su primera señal el 24 de junio del 2005. La fecha no es un accidente, la fecha es, coincide con eh, la, la fecha de nacimiento de Simón Bolívar, uno de los eh, héroes más importantes para América del Sur. Um, la idea de, de Fidel Castro es retomada por, por un grupo de periodistas, entre ellos, por ejemplo, Aran eh, Aranoy, Beto Almeida, eh, Miguel Bonazo, y ellos comienzan a formar esta idea de hacer una CNN en, en español o la, en, para Latinoamérica. Duran cinco años más o menos en, en tener esta idea, la, la, la concretizan, inclusive tienen un nombre que lo proponen, que sería Toda América TV y esta idea se la proponen al, en aquel entonces Jesse Chacón. Jesse Chacón era el ministro de, de el director de CONATEL, del Ministerio Nacional de, de Telecomunicaciones en Venezuela, se la presenta en el proyecto, y Chacón se interesa y se lo presenta al entonces con vida Hugo Chávez, presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez se interesa igualmente por la idea, y entonces comienzan a ver cómo se pone en práctica esa idea. Se encuentra entonces un, una, un edificio, en lo que era antes el canal metropolitano de televisión en Venezuela, es un canal que debido a, la, a los bajos eh, televidentes, tiene, está en crisis económica y el dueño de la CMT, vende las instalaciones y una parte de la técnica al Estado venezolano. El Estado venezolano entonces instala en ese edificio, el el primer grupo de trabajo se instala en en ese edificio y comienzan a trabajar. Se forma un directorio internacional en el que están estos periodistas de Argentina, de Brasil, de Uruguay y la función del directorio es… Garantizar que todos los países que van a formar después Telesur tengan una participación activa en el proyecto. Esta es la idea y el papel de, eh, del, del, del directorio eh, internacional. Desde un principio, Telesur se coincide, se, es concebida como, una, como una, un proyecto accionario. El país que interviene en Telesur puede intervenir mandando sus producciones que deben ser nacionales o eh, adquiriendo un porcentaje de las acciones de Telesur. Entonces, comienza en, ese, en el primer equipo de trabajo está Cuba con el 19% de las acciones, Uruguay el 10%, Venezuela el 51% y Argentina el 20%. Desde entonces, hasta la fecha, se han han adherido otros tres países, Bolivia en el 2005, Nicaragua en el 2007 y Ecuador en el 2008. Eh, Brasil no es accionario, pero participa enviando producciones para para el programa. Ahora pasamos a… ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Telesur? Telesur tiene un grupo de corresponsales eh, de diferentes países, o sea, la mayoría viene de los países que integran Telesur. Aquí vemos que la presidenta actual de Telesur es Patricia Villegas, años anteriores fue Andrés Izarra. Su posición eh, como, como, eh, como presidente de Telesur provocó muchas discusiones a las que después regresaré. Eh, Telesur tiene entonces eh, su señal es enviada por satélite o eh, por internet y en el 2007 comienza Telesur entonces a transmitir a Cuba a través del canal 2 educativo a partir del 2009 Telesur está presente en las redes sociales y reestructura su página web. Un año más tarde, a través del sat- de la utilización de satélites, transmite a Europa y a África la señal. En el 2010 abre Telesur, una corresponsalía en Damasco, y eh, comienza simultáneamente una parte de sus programas a traducirlos en lenguaje para sordomudos. En el 2012 Eh, Telesur amplía sus estudios de transmisión y comienza a dirigirse al, a un público más joven a través de programas de género y de salud que, deber, que, eh, que son dirigidos y para atraer también a un público más joven. En el 2013, Telesur eh, inaugura sus, sus corresponsalías en Cairo, Brasil, China y Moscú. Llega a México el mismo año, a San México se puede recibir su, la transmisión a través del satélite SATMEX eh, 6 y a partir de este año comienza Telesur a, a producir, eh, a presentar su página web también en inglés. ¿Cómo o qué es, eh, ¿qué es lo que propone Telesur? Telesur… Eh, Se ha cambiado en estos nueve años, su programación ha sido un cambio constante. Programas que inicialmente existían, se han desaparecido y han surgido nuevos programas. Hay cuatro ejes que Telesur desde el principio hasta ahora sigue produciendo y son las noticias, eh, los temas políticos como mesa redonda, eh, temas del día, es decir, los los temas más importantes de cada día siguen siendo todavía un transmitidos al día y los deportes. Estos son los pilares que TELESUR eh, tiene. En en las noches, TELESUR se ha concentrado a transmitir películas siempre latinoamericanas, eh, películas, reportajes, entrevistas y programas culturales. Tiene programas de Brasil que son siempre con subtítulos y... eh, Tiene también un programa especial sobre los Estados Unidos y se llama Estados Unidos en verdad. En Estados Unidos hay un corresponsal y informa sobre temas actuales de Estados Unidos. También Telesur tiene coberturas especiales en, en temas bien actuales. Por ejemplo, cuando fue el golpe de estado en Honduras a Manuel eh, Zelaya, Telesur fue el único programa que transmitió en vivo y sin interrupción todo lo que sucedía en Honduras. Los otros medios eh, transmitían pasajes, transmitían eh, información manipulada. Telesur ahí sí realmente eh, presentó de lo que es capaz, es decir, una, una, una transmisión en vivo y sin censura. Otra situación fue Las, el duelo del presidente Chávez en el 2013 tan, también transmitió sin interrupción. Y también en exclusiva, podemos decir, fue la liberación de Clara Rojas eh, en el 2008. Telesur fue el único medio, eh, el único canal de televisión al que se le permitió transmitir la liberación. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? ¿Ya puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, Sí. tenían eh, corresponsales ahí, que eran dos corresponsales que se intercambiaban eh, por, por periodos de, no sé, seis, cuatro, cinco horas y transmitían todo el tiempo. Los programas, el, la, la, o sea, me refiero a 24 horas en el sentido de que se cortaban, por ejemplo, para dar noticias, se cortaban, eh, la, la, la transmisión era cortada en pocos minutos. Ah, sí. Entiendo. Pero me refiero a 24 horas, es decir, tú sabías lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? Entiendo, gracias. Uh, ¿Con quién colabora Telesur? Telesur trabaja con el canal de televisión árabe Al Jazeera y con dos agencias de noticias. Una es Reuters y la otra es Associated Press eh, Television News de los Estados Unidos. Estas dos colaboraciones especialmente han generado muchas críticas, sobre todo de parte del, del antiguo vicepresidente Arán, eh, Esas colaboraciones con estas dos agencias de noticias ha provocado mucha mucha crítica. ¿Cómo se financia Telesur? Telesur es financiado principalmente por el gobierno de Venezuela. También eh, los otros accionarios participan, aunque con menor eh, eh, capacidad. Y eh, a través de publicidad. Tiene la publicidad de tiene la publicidad de de esos dos eh, eh, ministerios eh, eh, venezolanos, que uno es PDVSA y el otro es el Ministerio de Agricultura y Tierra en Venezuela. ¿Qué es lo que ha provocado Telesur? Cuando Telesur salió al aire, eh, Estados Unidos, sus primeras reacciones fue, vamos a bloquear la transmisión… Telesur no va a poder ser recibido en Estados Unidos y si Telesur eh, habla, informa algo en contra de Estados Unidos, eh, vamos a atacar a Telesur, o sea, este es un corte de un un artículo de periódico, del periódico El Día en en España. Eh, Esas fueron las críticas que vinieron de Estados Unidos, internamente Las críticas han sido: Telesur es un programa chavista, Telesur eh, es un programa de propaganda del gobierno, es gobernista, no es neutral. Y las otras críticas, digamos, de un poco de parte de los eh, profesionales o de los periodistas, ha sido: Telesur es un espejo de la CNN en español. Telesur no No, no promueve nada nuevo, sino es solo una contraparte. En ese sentido, eh, no, no, no aporta nada nuevo. Otra crítica es, Telesur es demasiado alternativo. Es decir, eh, en este enorme medio eh, comunicacional, en esta red de medios, Telesur no juega ningún papel importante. Se queda solo en tres, cuatro personas o por decir algo, que quieren ser informadas de otra forma y que eh, prenden Telesur. Es demasiado alternativo, es desconocido. ¿no? Eh, en este aspecto, la situación, tal vez al principio era así, ahora la situación ha cambiado. Por ejemplo, en México se puede eh, ahora eh, recibir Telesur, y si en México se ve el panorama negro porque solo tenemos a TV Azteca o Televisa pues entonces eh, TELESUR es realmente un respiro frente a todo lo demás. Paso yo al punto de por qué es importante… Ah, perdón. Las críticas, eh, como ya las había mencionado, es de Arán. Arán fue vicepresidente de TELESUR hasta el 2007. Hay un conflicto interno en Telesur y él dice yo me voy. Telesur no es lo que nosotros al principio queríamos que fuera. ¿Y por qué concretamente se fue? ¿Perdón? ¿Por qué um, concretamente se fue él? Porque no, no es lo que se… No, Telesur se alejó o nunca llegó a ser lo que ese grupo de, de, de eh, periodistas al principio tenía pensado. Se se le critica, como yo decía, es el contrapeso, es el espejo de la CNN en en español y no tiene una propia personalidad. Esas son las críticas. Eh, La otra crítica es por qué tiene que colaborar con Reuters, por qué tiene que trabajar con la la APN, Agencia de Estados Unidos. Son críticas que se le hacen a, a Telesur. Aquí quiero yo eh, ampliar por qué la idea surgió de ser una CNN latinoamericana, por qué es tan importante la CNN en español. La CNN en español surge en en, en 1989 con un formato totalmente nuevo y es eh, transmitir 24 horas al día noticias. Solo noticias, sin interrupción, con muy pocos eh, cambios temáticos, solo noticias. En aquel entonces nadie le apuesta a un proyecto así. Todo el mundo dice, va a ser un fracaso, ¿quién quiere ver noticias 24 horas al día? Pero se equivocan, la CNN tiene un éxito enorme. Y años después, en 1997, CNN aplica el mismo formato, pero en español, es decir, produce noticias Sin interrupción en español y, y, y tiene el, el mismo reproche, eh, no va a funcionar. Pero es latina. ¿Por qué? Porque hay una población enorme de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos y se en, habla en español, informa en español y le da dentro de su línea editorial le da un lugar a Latinoamérica. Las noticias son principalmente sobre Latinoamérica y en español y esto es un éxito. Entonces, eh, funciona, funciona hasta hoy. Es los 22 millones de latinoamericanos la mayoría se informa a través de CNN en español. Ahora CNN en español ha ampliado su programación, no solo se concentra a noticias, sino Eh, tiene, eh, no sé eh, informaciones sobre eventos sociales, sobre deportes sobre economía, sobre política y funciona este este, eh, formato ha sido copiado, por ejemplo por Fox eh, la News Fox, también tiene algo similar, pero no tiene tantos televidentes como CNN en español el siguiente punto es ¿Qué pasa, entonces, eh, cuando surge TELESUR? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela se encuentra un… o más bien, ¿por qué la idea, o por qué es tan importante en en el año 2000 crear un contrapeso a la CEN en el español? Porque Latinoamérica no existía en en esta red de consorcios televisivos, Latinoamérica no tenía una presencia activa. Si vemos a quién le pertenecen los consorcios en Latinoamérica, encontramos dos perfiles. Un perfil son las eh, las familias, por ejemplo, la muriño la familia muriño en Brasil, la familia Azcárraga en México, los Cisneros en Venezuela. Ese es el primer perfil, familias que de generación a generación Se pasan en las empresas y comienzan con una inversión pequeña en un periódico regional y se van ampliando hasta tener, poseer un canal televisivo. Esto es eh, el primer perfil. El segundo perfil que se ha desarrollado en los últimos años son grandes consorcios, por ejemplo, Telefónica. Detrás de Telefónica no existe una familia. Es, existe un grupo de, de inversionistas, de accionarios que se han juntado y han creado tele, Telefónica. Y estos nuevos eh, consorcios no se quedan solamente en invertir en los medios, sino que producen eh, cultura, reproducen la cultura, la, la distribuyen y, por ejemplo, también son activos en, lo, en, en educación hacen proyectos educativos, tienen, financian universidades privadas, eh, otorgan becas. Entonces, es, estos consorcios tejen su red y esa red es cada vez más grande y más diversificada. Ese es el panorama en el que se encuentra eh, Telesur. E, y estos dos tipos de, estos dos perfiles de consorcios no importa cómo funcionen, tienen el mismo, producen el mismo fenómeno, que es la concentración, la concentración de los medios entre ellos. Es decir, hay un estudio que se hizo, hicieron dos argentinos, es Guillermo Mastrini y Martín Becerra, analizaron desde, desde, desde el 2000 al 2004 la situación de la concentración de medios en Latinoamérica y encontraron que… Eh, es las cuatro primeras empresas que controlan, por ejemplo, los periódicos, la televisión abierta y de pago, la radio eh, y la radio, esas cuatro empresas controlan entre el 77 y el 82% de, del producto informativo y lo distribuyen. Es decir, solo queda un 18% para los otros eh, medios, para los otros... Eh, para Telesur, para radios comunitarias, para eh, qué sé yo. En este contexto no se puede hablar en Latinoamérica de una diversificación mediática, no hay, no hay una diversificación de información, no hay una diversificación de programas, no hay una… no lo existe, es una concentración y una concentración elevada, No estamos hablando de una concentración que se va generando poco a poco, sino es, según este estudio, partiendo de este estudio, 50% más de lo permitido. Entonces, en Latinoamérica es impresionante cómo estos consorcios son dueños de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vemos. En ese contexto es en el que se encuentra TeleSUR. Uh, la causa de esta concentración no viene, eh, no, no nace de la nada. Viene y es promovida por los gobiernos, es decir, una política que fomenta esta concentración. Y cómo la fomenta, con una cierta eh, rela- si sí, se relaja y dice quieren licencias, doy licencias. Hay una eh, menor pago de impuestos si, si se quedan en, en el país es una benevolencia. Entonces, esta, esta concentración es motivada por el mismo gobierno. Um, y bueno, entonces, en, 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 esta, en esta situación es cuando en, 2002, en, el, sí, en el 2000 comienza esta idea y tarda cinco años en madurar la idea. Y comienza entonces… Es, paralelamente comienzan a darse otros cambios en, 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 en toda Latinoamérica, cambios políticos y cambios económicos, es decir, entran, llegan al poder gobiernos que intentan hacer otro tipo de política, no solo política medial, sino también política social, se encaminan a reducir, por ejemplo, eh, la pobreza, la extrema pobreza y empiezan a hacer modificaciones. Por ejemplo, Chávez llega al poder y comienza a hacer, eh, ay, comienza a hacer modificaciones en cuestión de medios. En el, 2006, en el 2004 se, se establece la ley resorte y la ley resorte controla estos tres puntos. Eh, las horas de producción para producciones independientes, hay una, también hay un directorio que se debe controlar la responsabilidad social y por lo menos 60% de las producciones en televisión deben ser nacionales. Esto es, Argentina también hace unos años comenzó con una reforma eh, medial y esto es un, un indicio de que algo... Eh, se está haciendo para contrarrestar la, la concentración comunicacional en Latinoamérica. ¿Qué significa producción independiente? Uh, que no es eh, financiada por consorcios eh, privados. Puede ser... Warte, um, un segundito, mira, um, man kann das nicht verstehen, deswegen, okay. einfach kurz... Uh, jemand, der sprechen, möchte kurz eine Handmeldung und dann komme ich mit dem Mikrofon. La pregunta fue, pero dentro del independiente puede ser que los, las producciones están financiadas por el Estado. ¿Es tu cuenta como independiente entonces? Independiente, independiente es que no es financiada por eh, ningún consorcio. O sea, no hay, Telefónica no da el dinero para que produzca eh, una, un documental sobre… Independiente, pero si el Estado venezolano está financiando una producción, eso será, entre comillas, una producción independiente. Independiente, sí. Eso lo, también, la producción, la, el financiamiento que viene del Estado, pero también de eh, medios alternativos, es decir, si hay una una radio comunitaria que tiene una una, eh, producción, la puede enviar, ¿me entiendes? O sea, no es necesariamente el Estado el que tiene que financiar y dice, ahora somos independientes. Y… Son 60% de las producciones tienen que ser nacionales. Técnicamente también en Venezuela ha habido cambios. Por ejemplo, eh, a partir del 2007 se nacionaliza la empresa de teléfonos venezolanos, la Can TV. Se empieza a dar una, un impulso a las, radio, a las eh, radioemisoras alternativas y ahí se funda también o comienza Vive TV. A, a trabajar en Venezuela y en el 2009 lanza Venezuela su primer satélite que es Simón Bolívar, el satélite Simón Bolívar. En este contexto es, es en, el que, en el que Telesur se encuentra y ay, las conclusiones, mi, bueno las conclusiones a las que se llega es, eh, en este contexto mediático en el que los consorcios dominan el mercado, Telesur no no va a romper solito ese ese bloque mediático pero es un arma importante para contrarrestar la la concentración pero no no es la única, desde mi punto de vista tienen que venir también Eh, iniciativas de, radio, de los medios comunitarios, de los medios alternativos. Ellos son los que tienen que informarnos y decirnos qué pasa en, en sus regiones, cuáles son sus problemas, sus propuestas. Y eh, por otro lado, son los gobiernos los que tienen que evitar que esa concentración siga creciendo a través de reformas, a través de leyes, Aunque esto va a provocar críticas y se va a decir, es que no hay democracia en estos países, es que se está coartando la libertad de expresión, es que entonces ya no hay, eh, ya no va a haber inversiones, es que ya nos van a, a dejar de, de, de ver telenovelas, ya no vamos a poder ver telenovelas, y eso es cortarnos la libertad de expresión. O sea, las críticas van a ser muchas, porque los intereses son muchos, los intereses de estos consorcios… Eh, por ejemplo, Cisneros, Cisneros es representante de, co- de Coca-Cola en Venezuela, eh, produce, eh, produ- eh, negocia o eh, distribuye productos alimenticios para niños. Eh, esta parte tiene las licencias de Benevisión, o sea, son, es impresionante la forma en que ellos trabajan. Entonces, claro, llega un gobierno y dice, ahora las leyes no son así, ahora tienes que ver si, las licen- si recibes la licencia o no. Claro, se habla entonces de que no hay libertad de expresión. Pero ¿cómo no? O sea, estamos viendo el 77 al 80% de lo que uno lee en Latinoamérica no viene del gobierno venezolano, no viene del gobierno ecuatoriano, no viene de, de, de Nicaragua, viene de estos consorcios y ellos deciden, hay una línea de redacción y ellos deciden lo que uno lee y lo que uno no lee. No quiero decir que Telesur no tenga una, una línea de redacción, claro, Telesur también decide qué se lee y que no, pero la perspectiva es diferente, tan, tan diferente como la tienen también los medios alternativos eh, y los medios comunitarios.